0: Welkom bij Geschiedenis van België, en welkom bij letter V. V voor Vlaamse Leeuw. Na een reeks van vijf afleveringen over de opstand, is het nu dus tijd voor iets helemaal anders. Namelijk, het symbool van het Vlaamse nationalisme, de Vlaamse Leeuw. Vandaag heb ik het over de oorsprong van dat vreemde beest, het wapenschild, de vlag, het logo van de Vlaamse gemeenschap, het volkslied en nog veel meer. Welkom bij België het Zet. Voordat ik van start ga met de Vlaamse Leeuw, nog even deze korte mededeling. Namelijk dat deze aflevering, en die van volgende week, een beetje korter zullen zijn dan normaal. Ja, dat gezien de feestdagen en dergelijke. Maar goed, er zijn afleveringen. En na de feestdagen zal ik weer gewone afleveringen kunnen posten. Goed, veel plezier! Zij zullen hem niet hebben, de vier Vlaamse Leeuw. Al dreigen ze hem vrijheid met kleisters en geschreeuw. Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft. Zolang de leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft. Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft. Zolang de leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft. Zolang de leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft. Oké. Okay. Voor de Nederlanders onder u, en dat is zo'n 20%, klinkt deze strofe u waarschijnlijk minder bekend in de oren. Maar voor de Vlamingen onder ons is het ons officiële Vlaamse volkslied. En diezelfde Vlaamse leeuw, die prijkt ook op allerhande vlaggen en logo's, zij het in soms verschillende vormen. Op de Facebookgroep vindt u een kleine collectie afbeeldingen van die Vlaamse leeuw door de tijden heen. Nu, wat opvalt is dat layout en kleur van de klauwen af en toe wel veranderen kan, maar het feit is dat die leeuw ondertussen al eeuwenlang lang het Vlaamse symbool bij uitstek is. Wat me tot de hoofdvraag van deze aflevering brengt. Waar komt die leeuw vandaan? En waarom is die leeuw het symbool van Nederlandstaligen in België? Waarom een leeuw waarom niet de Brabantse leeuw? Of de Gentse leeuw? Of de Brugse leeuw? Want geloof toch niet, er zijn heel wat leeuwen in de Vlaamse heraldiek. Nu, laten we beginnen bij het begin, zijn de het graafschap Vlaanderen. Ruwweg het hedendaagse Oost- en West-Vlaanderen, Frans-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen. Dat graafschap ontstaat in 862 als Boudewin met een ijzeren arm, als breidschat van zijn kerstverse schoonvader Karel de Kale, de Pagus Flandrentis, toegewezen kreeg. En, ja, ten tijde van de Pagus Flandrentis was er van een Vlaamse leeuw nog helemaal geen sprake. Eigenlijk hebben we geen enkel idee wat het Vlaamse wapen was voor de verschijning van de Vlaamse leeuw in de 12e eeuw. Er bestaat wel een hardnekkige legende dat het oude wapenschild van het graafschap het huidige wapen van de provincie West-Vlaanderen was, maar tja, dat lijkt gebaseerd te zijn op een verkeerde interpretatie van een overijverige abt die een grafsymbool nogal snel aannam als Vlaams wapen. Maar goed, de Vlaamse leeuw dus. Die verschijnt voor het eerst in 1162 op het schild van de toenmalige graaf van Vlaanderen, Philips van den Elzas. En Philips van den Elzas, dat is misschien wel de machtigste graaf die het graafschap ooit gekend heeft. Onder zijn bewind groeiden de belangrijkste Vlaamse steden uit tot economische bolwerken, er werden er havens gebouwd, een nieuw juridisch kader ingesteld en het gravensteen te Gent neergezet. Daarnaast vond Philips ook nog de tijd om een belangrijke raadgever van de Franse koningen te worden, de culturele productie in het graafschap een grote boost te geven en uh, ah ja, ook op kruistocht te gaan. Het lijkt dan ook geen toeval te zijn dat net die graaf met een nieuw wapenschild op de proppen komt. Het verhaal gaat dat Philips van den Elzas tijdens zijn bestaan als kruisvader het schild buitmaakte van een Sarakense vorst en het vervolgens als het zijne aannam. Wat absolute kwatsjes. Daar Philips al 15 jaar voor hij voor het eerst voet zette in het Heilige Land de leeuw had aangenomen als zijn wapen. Wat me tot volgende vraag brengt. Waar komt die leeuw dan wel vandaan? Wel, um, tja, het is een beetje een confronterend antwoord, maar heel kort door de bocht, mode. Simpelweg mode. De heraldiek, die middele heraldiek van wapenschilden en symbolen, ja, die kwam pas echt op in de loop van de 12e eeuw. En een opmerkelijk groot deel van adelk Europa nam in die periode de leeuw aan als wapen. Een korte bloemlezing van gewesten die de leeuw aannamen: Brabant, Henegouwen, Normandië, Engeland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, Bohemen, Schotland, Estland, Wales en vele, vele anderen hebben allemaal één of meerdere leeuwen in hun wapenschild. In verschillende gedaantes. Ook heel wat steden trouwens. Je hebt bijvoorbeeld Gent, je hebt bijvoorbeeld Brugge hier in Vlaanderen. Nu, we zien dat dieren de eerste keer verschijnen bij Godfried V van Anjou. En van daaruit lijkt zich te verspreiden naar Engeland en elders, inclusief Vlaanderen. En we kunnen aannemen dat de Vlaamse steden die die leeuwen hebben, die hebben overgenomen van het graadschap Vlaanderen. Zeker voor Gent en Brugge, die vaak als hoofdsteden functioneerden, lijkt het logisch te zijn dat ze dat schild overnamen, een beetje anders invulden, maar dat het wel groot niet als dat schild is. Nu... Nu we het eindelijk over die Vlaamse leeuw hebben, is het tijd om eventjes te praten over Bart Wever. Bart Wever is de meest prominente Vlaamse journalistische politicus van de afgelopen 20 jaar, en die heeft zich ooit eens uitgesproken over die leeuw. Namelijk dat het oorspronkelijk een luipaard was, waarmee hij in 2009 een ware mediastorm ontstak. Nu, toegegeven, als je naar die leeuw kijkt, dan heeft hij weinig weg van een traditionele leeuw. Als je denkt aan Simba van de Lion King bijvoorbeeld, ja, dat is niet die leeuw die je ziet op dat Vlaamse wapenschild. Dan lijkt dat inderdaad misschien wel wat meer op een luipaard. En oké, okay, aan zich maakt het eigenlijk weinig uit of het ding nu een leeuw of een luipaard is, maar de consensus on heraldici lijkt te zijn dat het wel degelijk een leeuw is. En de verwarring lijkt te ontstaan zijn doordat de schilders en tekenaars die in de 12e, 13e eeuw aan de slag moesten met die wapenschilden, geen enkel idee hadden hoe zo'n leeuw er eigenlijk uitzag. Dus bij gevolg, ja, is dat wat onduidelijk. En nu we het toch over media rond de Vlaamse leeuw hebben, is de tijd gekomen om eventjes te babbelen over het uiterlijk van die leeuw. Want van die originele leeuw van onze vriend Felix van den Elzas weten we de kleur niet, maar de eerste afgebeelde leeuw in de 13e eeuw was volledig zwart op een veld van geel. En een kleine honderd jaar later had die leeuw een rode klauw en een rode tong. Opnieuw klinkt dit in hedendaagse termen ja, redelijk irrelevant. En toch wordt er af en toe nog wel een stevige rel over uitgevochten. Over die kleuren. Wat me tot mijn bredere punt brengt, dat die Vlaamse leeuw vandaag veel meer is dan toen hij voor het eerst gebruikt werd. Toen was de leeuw weinig meer dan het persoonlijke wapen van de graaf van Vlaanderen maar in de eeuwen die volgden werd de leven het symbool van het graafschap en in de 19e eeuw van Vlaanderen als cultureel, nationaal gegeven. En in de 19e eeuw was Vlaanderen al lang niet meer synoniem aan het graafschap. Vanaf de 17e en 18e eeuw werd het Nederlands sprekende deel van de zuidelijke Nederlanden steeds meer geïdentificeerd met de term Vlaanderen. En oké, okay, het zou nog wel even duren vooraleer Brabanders zich als Vlamingen zouden identificeren, toch gebeurde dat uiteindelijk wel. Al waren die Vlamingen na de Belgische revolutie van 1930 toch nog vooral België in de eerste plaats. En ook net door de grote dreiging voor dat jonge België vanuit zuidelijke, lees Franse hoek, werd de de sporenslag tot mythische status verheven. En met die Gilderspolers lag dus ook de Vlaamse Leeuw. Het werk van Hendrik Conscience, de Leeuw van Vlaanderen, was daar niet vreemd aan. Dus als die Vlaamse beweging op het einde van de 19e eeuw een steeds politieker karakter krijgt, dan wordt die Vlaamse Leeuw ook volledig omarmd als politiek symbool. Voor alle Nederlandstaligen in België. En dan hebben we het over de Vlaamse Leeuw met rode klauwen en tong. Nu, na de Eerste Wereldoorlog was er een deel van de Vlaamse beweging die het volledig had gehad met België, en van zo'n tricolore Vlaamse leeuw, u weet wel, zwart, rood, geel, niet meer weten wat. Dat leek veel te veel op de Belgische driekleur. Dus het alternatief was dan de volledig zwarte leeuw. De originele leeuw, zou je wel kunnen zeggen. En het was het meer radicale deel van de Vlaamse beweging die na de Eerste Wereldoorlog die zwarte leeuw Gaat gebruiken. En het is natuurlijk dat radicale deel van de Vlaamse beweging dat gaat collaboreren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus dat levert die zwarte vlag de naam Collaboratievlag op. Een term die u de afgelopen jaren misschien al eens heeft horen waaien. Herinnert u zich nog die labelvlaggen die men liet verwijderen op Pukkelpop in 2019? Wel, dat waren zogenaamde Collaboratievlaggen. Daar was toen een hele hetze over omdat, ja, die vlaggen worden inderdaad gelinkt aan extreemrechtse ideaal. Omdat ze op een bepaald moment door extreemrechtse en zelfs soms tijd fascistische bewegingen gebruikt werden. Of je die vlag nu moet gebruiken of niet op een festival is een andere kwestie. Persoonlijk sluit ik me aan bij professor Bruno de Wever als hij zegt, en ik citeer, de meest radicale Vlaamse journalisten zijn inderdaad in de collaboratie verzeild geraakt. Maar je kan niet zeggen dat de zwart geleeuw een symbool van collaboratie is. Dat is overdreven. Nu, nu ik toch het onderwerp van nationalisme heb aangekaart, is het misschien het moment om het te hebben over die andere manifestatie van de Vlaamse leeuw. Namelijk het lied. Dat lied werd op 22 juli 1847 neergepend door een zekere Hippolyte van Pene te Gent. En het origineel rust trouwens tot op de dag van vandaag in de Gentse Universiteitsbibliotheek. Nu had Van Pene verschillende inspiratiebronnen, maar de voornaamste... Wel, laat mij maar gewoon de eerste stroven voorlezen van het Rheinlied. Sie sollen ihn nicht haben, den Freien Deutschen Rhein. Op sie wie gierke Raben, sie heißer danach schreien. Nu, mijn excuses voor mijn duid, maar u hebt misschien al door dat daar een nogal gelijkaardige cadans in zit, en dat dat eerste zinnetje, sie sollen ihn nicht haben, wel heel veel weg heeft van ze zullen hem niet temmen. En inderdaad, het Rijnlied was echt wel een grote inspiratie voor de Vlaamse leeuw. Geschreven in 1840 was het Rijnlied een Duitse reactie op Frankrijk. En dan vooral op Franse ministers die met begerige ogen naar het Rijngebied keken in de hoop om het terug deel te laten uitmaken van Frankrijk. En de escapades van Napoleon en co. Die hadden grote littekens nagelaten. En voor velen was Frankrijk dé grote bedreiging voor de gevestigde orde. Zo ook voor de Belgen. En in die context moet het lied De Vlaamse Leeuw dan ook vooral gezien worden. Als een strijdlied gericht tegen een mogelijke Franse bedreiging. Niet tegen een Franstalig-Belgische bedreiging, maar echt wel tegen de Franske Lyon, zijnde het Franse leger. Een groot deel van de tekst is dan ook geïnspireerd op allerhande teksten, zelden van Vlaamse oorsprong. De levenszang uit een Brabantse chroniek vormde duidelijk de inspiratie voor heel wat van de tekst en de regels. En bovenop, zolang de leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft, blijkt het een Waals volksliedje te komen dat verwees naar de Henegauwse leeuw. Dus ja, het mag dus duidelijk zijn dat de Vlaamse leeuw zoals we hem vandaag kennen, een product is van 19e-eeuwse nationalistische romantiek. U herinnert zich bijvoorbeeld misschien nog enkele van de schilderijen die ik postte naar aanleiding van de Golden Sporeslag. Dat waren 19e eeuwse schilderijen waarin de Vlaamse leeuw lustig wapperde. Maar hoe komen we van de Vlaamse leeuw, als die boven voor de Vlaamse beweging, tot de Vlaamse leeuw als een officieel overheidssymbool? Wel, ten eerste met het ontstaan van die Vlaamse overheid. Nu, goed, dat op zich is een lang en ingewikkeld verhaal, wat ik later nog wel eens uit de doeken zal doen, maar om een lang verhaal kort te maken, werd in 1970 de eerste stap gezet naar federaal België. En het is dan dat termen als bijzondere meerderheid en alarmprocedure hun intreden doen, maar ook de eerste versie van wat je wel eens een Vlaamse regering zou kunnen doen. Concreet de cultuurraad voor de Nederlandse cultuurgemeenschap, Niet apart verkozen, maar samengesteld uit Nederlandstalige leden van het federale parlement. Ja, veel te zeggen had die cultuur nog niet, maar voor de zaken die men wel kon doen had men een symbool nodig. En een vlag. Enter de Vlaamse leeuw. En een heel intense discussie over welke leeuw dat dan wel zijn moet. Die met of zonder rood. En uiteindelijk besluiten om de zwarte leeuw links te laten liggen, en wordt die zwart-rode leeuw de officiële vlag van de Nederlandse cultuurgemeenschap. Maar nog niet het zegel. Daarvoor ontwerpt men initieel een Vlaamse Leeuw met vijf sterren rond om de vijf Vlaamse provincies voor te stellen. Een ontwerp dat zoveel kritiek krijgt dat men uiteindelijk besluit de Vlaamse leeuw dan maar als zegel en als vlag te adapteren. In diezelfde periode, trouwens, werd het lied De Vlaamse Leeuw bij de kreet vastgelegd als volkslied. En nu, wel, nu lijkt die Vlaamse Leeuw onlosmakelijk verbonden te zijn met Vlaanderen als regio. Heden door de Vlaamse leeuw staat vandaag de dag voor veel meer dan enkel dat oude graafschap Vlaanderen. Het is een symbool met heel wat betekenis en ook eentje dat steeds opnieuw geherinterpreteerd wordt. Zo hanteert de Vlaamse regering vandaag een eigen huisstijl met een eigen logo. Waar dat logo vroeger gewoon een gestileerde versie van de Vlaamse leeuw was, is het nu het gezicht van een leeuw in vooraanzicht die je onmogelijk nog verwarren kan met een panter. En die Vlaamse leeuw, met of zonder klauwen, lijkt dus ook in de 21e eeuw nog wel een tijdje mee te gaan. In een of andere vorm. Oké, okay. dat liefste luisteraar was het voor de Vlaamse leeuw. Wie meer wil weten over de heraldiek van het oude wapenschild, wijs ik met veel plezier door naar een oud artikel door Maurits Geiseling. Sommige van de conclusies zijn iets wat verouderd, maar de man is zo diep in de geschiedenis van de Vlaamse leeuw gedoken, dat hij uiteindelijk zelfs bij de Babyloniërs en de Egyptenaren uitkwam. De link vindt u in de descriptie, daar vindt u ook nog een link naar artikels in de digitale Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging en een nieuwsartikel over collaboratievlaggen. Verder wens ik u graag een zalig kerstwicht en glippig nieuwjaar. Volgende week is het aan het andere gewestelijke symbool, de Waalse Haan. Tot dan, ciao!